0: SRF Audio. SRF 1, jetzt mit dem Regionaljournal. Das
1: Regionaljournal Ostschweiz am Mittwoch, 28. Februar, mit diesen Themen. Mehr Geld oder weniger? Die Entlohnung von Parlamentsmitgliedern im Kanton Thurgau hat für Diskussionen gesorgt. Heute ist wieder darüber debattiert. Worden. Zu wenig Geld... Das Appenzeller Volkskundemuseum Zstei Stein hat ein Loch in der Kasse und muss darum ab April zwischenzeitlich schliessen. Und das, obwohl mehr Leute kommen. Und dann? Geld verdienen mit Wetterprognose. Die St. Galler Firma Meteomatics liefert Wetterdaten in die ganze Welt. Da gibt es ein ganzes Spektrum, wo Wetter strategisch wichtig ist wo das Wetterdaten überall gebraucht werden und wie Drohnen, wo die in St. Gallen gebaut werden, zum Einsatz kommen, mehr dazu später in dieser Sendung. Am Mikrofon Nikolas Ledergerber. Guten Abend. Wie viele sollen Mitglieder des Thurgauer Grossen Rat verdienen? 150 Franken für eine halbtägige Sitzung, 200 Franken oder allenfalls noch mehr oder noch weniger? Über die Frage hat das Parlament schon vor zwei Wochen kontrovers diskutiert. Und zwar so lange, dass man gar nicht fertig worden ist. Heute ist die Diskussion darum weitergegangen und auch zu Ende geführt worden. Dabei hat aber nicht der Lohn selber, sondern eine Aussage von der letzten Sitzung am meisten zu reden
2: gegeben. Fabian Mon. Hier hat nämlich der Vico Zand von der SVP gefordert, dass das Parlament gar nicht erst über seinen eigenen Lohn diskutieren soll, sondern dass man einfach alles soll, so soll, wie es ist. So aufgestossen ist diverse andere Grosshutinnen und Grosshält, aber nicht die Forderung selber, sondern die Begründung.
3: Dieses Amt als grosser Rat kann man auch als ein entschädigtes Ehrenamt oder Hobby betrachten.
2: Samt als gewähltes Mitglied vom Grossen Rat als Hobby zu bezeichnen, das gehe ich gar nicht, haben zum Beispiel Ueli Fisch von der GLP und Brigitte Kaufmann von der FDP gesagt.
4: Dass unsere Tätigkeit ein Hobby ist, das zieht doch unser Amt ins Lächerliche. Weil wir haben kein Hobby, sondern wir haben ein Amt. Der einzig gescheite Antrag heute wäre, das Sitzungsgeld von Wiko Zahn zu streichen.
0: Es ist unsere Pflicht, sich für den Thurgau seine Bürgerinnen und Bürger verantwortungsbewusst einzusetzen. Das ist doch kein Hobby, dem ich je nach Lust und Laune etwas nachgehe. Ein Hobby wäre zudem konsequenterweise
4: entschädigungslos.
2: Und obwohl beide der Frühling bei den Wahlen nicht mehr antreten, also von einer Lohnerhöhung gar nicht mehr profitieren würden, haben sich Uli Fisch und Brigitte Kaufmann für eine höhere Entschädigung eingesetzt. Und auch aus der SVP selber hat Kritik an der Aussage und an der Forderung von Vico Zanke. Der Jörg Wiesli hat ausgerechnet, dass ein Parlamentsmitglied durchschnittlich 8.600 Franken im Jahr überkommt, das ergibt ein Stundenlohn von gut 10 Franken. Definitiv zu wenig für ein Amt, wo gut 30 Prozent seiner Zeit in Anspruch nehmen.
1: Ein Kantonsratsmandat richtig ausgeführt, das heißt das Lesen aller Unterlagen. Sitzungen vorbereiten, hin und wieder Vorstöße machen, Absprachen dazu machen. Wir beschließen über Voranschläge und Staatsrechnungen. Wir überprüfen Gerichte und so weiter und so weiter. Es ist nicht einfach nur ein kleiner Job.
2: Eine moderate Lohnerhöhung von 150 auf 200 Franken bei einer halbtägigen und von 250 auf 400 Franken bei einer ganztägigen Sitzung sage darum angebracht. Unterstützung für den Vorschlag, wo die zuständige Kommission gemacht hat, hat es auch von der SPG. Nicht jedes Parlamentsmitglied sei reich und könnte sich einen Lohnausfall im Beruf leisten. Einen Lohnausfall, den ein Teil vom Parlament aber in Kauf nehmen müsse, zum genug Zeit fürsamt als Großrot oder Großrätin zu haben, hat Barbara Detwiller von der SPG gesagt.
4: Es ist also sicherlich kein lapidares Hobby wie Briefmarken sammeln oder Krimi lesen, sondern eine ernstzunehmende Tätigkeit zugunsten der Gesellschaft.
2: Nochmals eine Zeit dahin wie Wiko Der das aber nicht stehen lassen. Der Ausdruck «Hobby» sei nicht despektierlich gemeint Er wüsste nach 16 Jahren im Parlament ziemlich gut, was der Amp bedeutet und mit sich bringe. Melon es trotzdem nicht.
3: Ich habe in diesen 16 Jahren immer 100% gearbeitet, und ich habe das Amt immer stets sehr ernst genommen. Und ich möchte einfach sagen, mit, also mit diesen läppischen 1000 Franken, die hier im Jahr mehr gesprochen werden sollen, dass da diese Wertschätzung so viel größer sein sollte, wie hier dargelegt wird und dass es dann nachher kein Hobby mehr sein muss und dass jemand sein Arbeitspensum wegen 1000 Franken mehr um 20% reduzieren kann, das glauben Sie ja selber nicht.
2: Sein Antrag, zum den Lohn zu lassen, ist dann am Schluss aber deutlich abgelehnt worden. Außer dem Teil der SVP sind alle Fraktionen für eine Lohnerhöhung will Weil nebst dem Sitzungsgeld auch noch andere Entschädigungen, zum Beispiel für die Fraktionen oder das Vizepräsidium, angepasst worden sind, kostet der Ratsbetrieb der Kanton ab der neuen Legislatur gut 200'000 Franken mehr. Es ist die erste Lohnerhöhung, wo sich der Grossrat in den letzten 16 Jahren gegeben
1: hat. Mit deren Anpassung verdienen die Mitglieder des Thurgauer Kantonsparlament etwa gleich viel wie im Kanton St. Gallen, aber immer noch viel weniger wie beispielsweise zu Zürich. Vor zwei Jahren hat die Klarner Landsgemeinde einen Memorialsantrag von den Grünen für autofreie Sündig im Klöntel angenommen. Jetzt soll eine ausgeschafft werden, wie das Fahrverbot an einzelnen Tagen umgesetzt werden soll. Christian Massina.
3: Hier dafür setzt die Regierungsprojektorganisation Projektorganisation ein, der Kanton Glarus heute mit. Und zwar, weil es gerade ein paar Fragen zu klären gäbe, bis es dann zu autofreien Söntig im Klöntl kommen Die Projektorganisation soll unter anderem anschauen, wie die Leute vom Individual auf den öffentlichen Verkehr umsteigen sollen, wie die Parkplatzsituation dafür geregelt könnte werden oder eben auch der ÖV müsste ausgebaut werden müsste. werden soll auch, ob die Autosperre an der autofreien Söntig einfach zur Folge könnte haben könnte, dass die Leute an diesen Tagen auf andere touristische Orte ausweichen der zuständige Regierungsrat der Andrea Bettiga.
2: Es kann nicht sein, dass die Klientel nachher verkehrsfrei wird und nachher wir andere Hotspots, wie das Oberseetal, wo wir schon erlebt haben, oder der Walleseestand, nachher dann überfüllt sind.
1: Das Ziel 6.
3: bis im August die Vorlage für die Landsgemeinde 2025 zu der autofreien Söntag parat zu haben.
1: Wenn die Vorlage dann an der Landsgemeinde 2025 angenommen werden, könnte es schnell gehen, sagt Andrea Bettiga weiter. Das heisst, schon 2025 könnte es auch die erste autofreie Sündung im Klöntl geben. Das Bundesstrafgericht zu Bellinzona hat einen Mann verurteilt, der unter anderem Zewelé im Werdenberg ein Bankomat gesprengt hat, Michael Ullmann.
4: Der Vorbestraft Mann ist wegen mehrfacher Gefährdung durch Sprengstoff und giftige Gase in verbrecherischer Absicht, mehrfacher qualifiziertem Diebstahl, mehrfacher qualifizierter Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch angeklagt worden. Im Dezember 2019 hat er laut dem Urteil ein Bankomat Zewelen gesprengt und fast 130'000 Franken Bargeld gestohlen. Am Tag darauf hat er in Neftenbach im Kanton Zürich ein weiteres Bankomat gesprengt und auch dort Geld gestohlen. Zuerst war er flüchtig Durch den Anspuren hat man Beide Daten können anweisen. Daraufhin hat der Mann aus Dänemark ein Bankomag gesprengt und ist dort zu einer Freiheitsstrafe vor sechs Jahren verurteilt worden. Die Bundesanwaltschaft hat wegen Strafverfahren in der Schweiz seine Auslieferung beantragt. Der Mann ist darum seit gut einem Jahr in der Schweiz im vorzeitigen Strafvollzug. Der Beschuldigt gibt Daten und Zneftenbach zu, zu. Er bestrittet aber, dass er bewusst Menschen oder das vorbringen vorbringe. Das Gericht hat ihn in seinem Urteil in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen und zu einer Freiheitsstrafe von gut 5,5 Jahren verurteilt. Außerdem wird der Rumän für 10 Jahre aus der Schweiz ausgewiesen. Er muss dazu eine Zivilforderungen, unter anderem von Versicherungen, von über 140.000 Franken zahlen und Verfahrenskosten von über 50.000 Franken. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Bundesanwaltschaft ist mit der Strafzumessung nicht einverstanden und fordert eine höhere Strafe. Sie hat darum, wie es auf Anfrage heisst, die Berufung angemeldet. Die Verhandlung ist nächsten Monat. Ein Verfahren gegen einen Mitbeschuldigten ist am Bundesgericht noch hängig. Gestern
1: ist bekannt worden, dass das Appenzeller Volkskundemuseum zu Stein wegen finanziellen Problemen zu machen muss. Jetzt stellen sich verschiedene Fragen, wie es so weit kommen? welche Rolle spielt der Kanton und ist es ein spezifisches Problem des Museum des oder steht das Wasser auch anderen vergleichbaren Museen im Appenzellerland bis zum Hals? Sascha Zürcher hat nachgefragt. Hauptgrund, dass das Appenzeller Volkskundenmuseum des gerade
3: neben der Schaukäse ab dem 2. April temporär zumacht, ist das Geld, wo fällt. Trotz steigender Besucherzahlen, höherer Einnahmen und Geld vom Kanton und der Gemeinde sind es nicht gelungen, um sich finanziell über Wasser zu halten. Mitverantwortlich für das Loch in der Kasse sind die Liegenschaft, erklärt der Präsident der Genossenschaft des Museums, Charles
4: Lehmann. In der Liegenschaft, wo der wir drin sind, die hat schon ein gewisses Alter. die hat einen hohen Unterhaltsbedarf. Und äh, das führt dazu, dass wir neben dem Museumsbetrieb wo auch schon einen Verlust bringt, auch noch aus der Liegenschaft, der fast 150'000 Franken Verlust erzielt.
3: Die 21 Angestellten vom Museum haben Kündigung bekommen. Nur die Museumsleiterin bleibt. Sie hat den Auftrag, ein neues Konzept für die Zukunft vom Volkskundemuseum auszuschaffen. In spätestens einem Jahr sollte Stein das Museum wieder aufgehen, sagte Charles Lehmann weiter. In der Museumsszene zu Ossenroden hat man schon länger gewusst, dass es Rumoren zu stehen. Vor kurzem ist die Geschäftsleiterin noch nur einem halben Jahr gegangen. Und auch die Präsidentin der Genossenschaft vom Appezeller Volkskundemuseum war nur ein Jahr im Amt. Gewesen. Dass es neben dem Personellen auch finanziell der Problem Probleme sei aber nicht zu erwarten, gewesen, sagt der Präsident des Bruchtumsmuseum zu Urnesch, Niklaus Hörler.
5: Ja, man hat schon länger ein gehört, dass nicht all ganz gut gelaufen, im Museum stehen. Und gleich hat mich Nachricht gestern Mittag total überrascht.
3: Finanziell sei ein Kreismuseum im Kanton auf Rosenbettet, sagt Niklas Hörler weiter. Strukturelle Defizite, also dass man mehr Ausgaben statt einnehmen, seien eher die Regeln als die Ausnahme. Und doch wird er nicht von einem generellen Problem reden, das alle Museen
5: haben. Natürlich müssen alle Museen kämpfen für die Finanzen und so. Und der Kanton wird das allen Museum unterstützen. Aber ich glaube, in diesem Ausmaß ist es schon das Problem vom Museumsstehen.
3: Ein Kantonalsmuseum gibt es Rote Kreis. Die Pläne sind im letzten Sommer beerdigt worden. Die Museen sind in Aussenrode alles private Richtige, die von Vereinen, Stiftungen oder Genossenschaften betrieben werden. Alle Museen im Kanton mit einer regionalen Ausstrahlung kommen vom Kantongeld über. Das ist ein Betrag, der sich je nach Grösse und Bedeutung des Museums unterscheidet. Man sagt dem Leistungsvereinbarung. die wird damals von der Regierung für vier Jahre erteilt. Die aktuell läuft noch bis nächstes Jahr. Insgesamt fliessen hier über 600'000 Franken. Neben dem Volkskundemuseum Stein am Bruchtumsmuseum Urnesch gibt es auch Geld für das Henri museum Heide, das Zyklus das Museum für Lebensgeschichten im Spicher und das Museum Herisau. Und dort sieht man es ein anders als die Zwar findet die Präsidentin vom Museum Herisau, die Ingrid Prüewiller, auch, das Museum Stein mit der Liegenschaft und der Sammlung, die nicht dem Museum gehören, mit zusätzlichen finanziellen Belastungen zu kämpfen hat. Aber grundsätzlich leiden alle Museen. Ausserraten darunter, dass es keine kantonale, einheitliche Gesamtstrategie gibt.
0: Es hat sicher nicht jedes Museum genau am gleichen Ort die gleichen Probleme. Darum muss man es eben zusammen anschauen. Und ich glaube, da würden wirklich sämtliche Museen von, von Ausserraten profitieren.
3: Die Forderung nach einer einheitlichen Museumsstrategie für den ganzen Kanton, das kommt beim zuständigen Regierungsrat, Malfred Alfred Stricker, nicht gut an. Er findet, dass sie eng denkt. Es bräuchte keine gemeinsame Strategie nur für die Museen, sondern für die ganze Kultur.
4: Da ist nicht nur eine Museumsstrategie, sondern da geht weiter. Da ist das kulturelle Erbe von ABC oder Wie gehen wir da damit um und weiter Kanton für eine Rolle in Zukunft? Da hat der Kanton im Fokus, da haben wir auch im Regierungsprogramm so fixiert und da ist das Legislaturziel von dieser vier Jahresetappe, wo jetzt angefangen hat, da sind wir intensiv in der Vorbereitung.
3: Was nicht im Regierungsprogramm 2024 bis 2027 drinsteht, beim Alfred Stricker aber auf offene Ohren stösst, ist die Idee eines gemeinsamen Schaudepots und einem Lagerraum für Ausstellungsobjekte von verschiedenen Museen. Eine Idee, die die Museen Stein und Herisau angestoßen haben.
4: Wir haben zur Kenntnis genommen, dass verschiedene Museen einen Mangel haben, einen Lagerraum. Das ist einfach noch nicht sprachreif. Und der Kanton hat die Pflicht, einen ganzheitlichen Blick über den ganzen Kanton anzuwenden.
3: So ein gemeinsames Lager wird zwar nicht alle Probleme lösen, es könnte aber eine Chance sein, dass der finanzielle Verlust von jedem einzelnen Museum weniger gross wird, wenn man gewisse Bereiche an einem Ort konzentriert.
1: Kennen Sie da auch? Man trifft jemanden beim Posten oder im Bus und weiss aber nicht so recht, wann man mit dieser Person reden soll. Also redet man Vielleicht einfach über das Wetter. Bei den meisten ist das Wetter sicher einmal am Tag ein Thema. Sicher dann, wenn es darum geht, wie dass man am Morgen aus dem Haus geht. Bei uns im Regionaljournal kommt am Schluss von der Abendsendung jeweils auch eine ausführliche Wetterprognose. Das Wetter kann aber viel mehr sein. Das zeigt den Blick in St. Galler Unternehmen Meteometics. Das Wetter betrifft alle Lebensbereiche und was wahrscheinlich der Wenigste bewusst ist, 80% von der Wertschöpfung ist wetterabhängig. Der Beitrag von Beatrice Gmünder.
0: Wer kennt nicht? Man plant einen Grillabend, einen Ausflug oder sonst irgendetwas draussen, schaut auf das Wetter-App, das zeigt Daumen hoch, das Wetter ist schön und dann regt es gleich. Man ist verrückt an die Leute, die eine falsche Wetterprognose abgeben Und das, seit man probiert das Wetter zu lesen. Aber das Hauptproblem dabei ist eben, und das tönt jetzt komisch, man weiß einfach nicht, wie es Wetter ist.
6: Das ist so kurios für den Laien. Da denkt man ja, warum? Ich habe doch da meine Wetterstation und kann ich ablesen. Und ja, diese Wetterstationswerte sind hilfreich, aber weitgehend nutzlos. Und zwar ist es so, dass in dem Moment das Wetter schon wie stattgefunden hat und am Boden ist. Aber was viel wichtiger ist eigentlich für die Wettervorhersage, ist die Kenntnis darüber, was in den ja, 10 Kil Kilometern, 12, 14, 15 Kilometern Luftsäule darüber eigentlich entstanden ist.
0: Das ist der Martin Fingler. RLE hat vor rund 10 Jahren St. Gallen Meteometrics gegründet, ein Start-up-Unternehmen. Heute arbeiten 120 Leute hier. Sie beliefern weltweit Firmen mit Wetterdaten, die es unter anderem mit Drohnen sammeln. Drohne, die Meteomatics selber entwickelt hat und sechs Kilometer in die Höhe könnt. Also nur bis zur Hälfte, die es eigentlich brauchen will.
6: Die Drohne, die heute nur sechs Kilometer fliegt, kann bereits ähm, einen wichtigen Input liefern. Ähm, natürlich haben wir ja auch nicht das komplette Picture, wenn man so will, also das komplette Bild. Ähm, aber immerhin schon mal die die Hälfte der gesamten Atmosphäre Masse können wir durchfliegen. Also bei etwa 5-6 Kilometer Höhe hat man die Hälfte der gesamten Luftmasse bereits unter sich. Und das ist natürlich schon mal ein sehr hilfreicher Input, wenn man vorher überhaupt keine Ahnung hatte.
0: Also um im Ziel ein bisschen näher, Gewitternebel oder Glatteis vorauszügen.
6: So, ähm, erst runter in die Werkstatt oder gehen wir nach oben? Oder nach oben ist eigentlich nur Software. Das ist so das ist langweilig. Ne?
0: Die Firma besteht aus drei Stöcken. Im untersten wäre die Drohne gebaut.
6: Hier auf der linken Seite, das ist, was wir die Meteo Base nennen. Eigentlich eine Box, in der die Drohne sozusagen wohnt ähm, und kann komplett aus der Ferne eigentlich dann gesteuert werden braucht kein Operator mehr vor Ort.
0: Also ich kann da irgendwo in einer Messstation, in der Wesestelle genau. und den wird jetzt von da aus, von aus ja. gesteuert.
6: Ja, genau, das ist äh, möglich und ist halt gemacht dafür, dass es diesen Bedingungen draußen äh, auch ja, gerecht wird. Das geht los mit irgendwie beheizten Deckeln äh, und, und Air Conditioning und so weiter.
0: Wenn ich eine Drohne bei euch kaufe, dann komme ich die ganze Kiste, wo, wo eineinhalb innerhalb Meter ist.
6: Ähm, das kann man so. Man kann es auch als mobiles System kaufen. Das wären dann zum Beispiel diese hier. Ähm, und diese Systeme eben, wie wir sie hier sehen, fliegen äh, sechs Kilometer hoch. Und äh, was sie besonders auszeichnet, ist, dass die äh, auch unter Vereisungsbedingungen fliegen können, also im Winter, durch Wolken durch zum Beispiel, äh, dank einer eingebauten Propellerheizung.
0: Und wie viel kostet jetzt so eine Drohne? Ich denke, mit 1990 komme ich nicht weit.
6: Nein, es ist ein bisschen, ein bisschen mehr. Ähm, ähm, aber ich habe jetzt leider die Zahl exakt vergessen.
0: Nein, <lacht> Nein aber schätzen <lacht> wir hier von 2000 oder von 20'000? Ja,
6: oder noch mehr? Ja, eher nördlich davon, ja.
0: Nördlicher als 20'000? Ja. Präziser wären sie
6: nicht. Nein.
0: Also den Hof ihres Wetter ist präziser.
6: Das ist so, ja. <lacht>
0: Auf das ehemalige Start-up-Unternehmen, wo Mathematiker, Physikerinnen, Konstrukteure, Ingenieure oder Elektronikerinnen beschäftigt sind, mittlerweile internationale Firmen aufmerksam geworden. Entweder kaufen die Drohnen direkt wie der amerikanische Nationalwettendienst zum Beispiel oder Firmen bezüglich Daten, Daten, die zum einen die Drohnen liefern, aber auch noch aus anderen Quellen können. So wird die Firma das Wetten möglichst lokal können voraussagen. Frisch in die Wetterfirma eingekauft hat sich der amerikanische Aviatik- und Rüstungskonzern Lockheed Martin. Wie viel Geld geflossen ist, verratet Martin Fengler nicht. Aber warum man so ein Unternehmen die Dienst von seiner Firma braucht?
6: Da gibt es ein ganzes Spektrum, wo Wetter strategisch wichtig ist. Also man kann sich zum Beispiel überlegen, kann ich ähm, Fallschirmoperationen machen wenn es zu windig ist. Brauche ich natürlich entsprechende äh, ja, Windvorhersagen in den oberen Luftschichten. gibt aber auch noch andere Bereiche, im Kontext der Radaraufklärung zum Beispiel, wo Wetterbedingungen die Radarstrahlausbreitung beeinflussen können. Und dann bin ich je nach Wetterbedingung blind. Und das möchte ich natürlich vorher wissen, um, damit ich entsprechende Gegenmaßnahmen
0: machen kann. Dass die Aviatik genaue Wetterdaten braucht, ist nachvollziehbar. Mehr überraschend ist, wenn Martin Fingler sagt, dass die Autoindustrie genau wissen will, wie es Wetter wird. Dann nämlich, wenn Kunden wie Porsche oder Mercedes eher eine Autos verschiffen und ein Hurricane die Lieferung verzögern könnte. Auch die SBB? Okay, wenn im Winter Bahnhöfe frei gemacht werden Was aber zu wenig weit gedacht ist.
6: Allerdings ist die SBB... Einer der größten, ähm, vielleicht sogar der größte Wasserkraftproduzent ähm, also, äh, für, für die Stromerzeugung. Das ist dann auch wieder ein Bereich, wo es sehr präzise Prognosen braucht für die entsprechenden Kraftwerke.
0: Die SWB hat acht eigene Wasserkraftwerke und fünf Gemeinschaftskraftwerke und deckt so 90 Prozent des eigenen Energieverbrauch. Sprich, der SBB will wissen, wenn es wie viel regnet und Stausee fällt. erfüllt. Der ÖV, die Aviatik, brauche ich genaue Prognosen. Oder eben auch die Rüstungsindustrie, was allerdings einen kleinen Teil ausmacht.
6: Ja, wenn man das Investment von Lockheed anguckt, dann liegt es natürlich nahe, über das Rüstungsthema zu sprechen. Aber tatsächlich ist das der allerkleinste Teil von unserem Umsatz, das sind vielleicht 5%. Ähm, der weitaus wichtigste und größte Umsatztreiber ist der ganze Bereich erneuerbare Energien, also die Wind- und Solarleistungsprognosen. Und in der Schweiz, da dürfen wir mit einer Alpik, mit einer AXPO, mit einer BKW, einer CKW und so weiter zusammenarbeiten. Und da geht es wirklich dann darum, vorherzusagen für heute und morgen, wie viel Wind weht und wie viel Windstrom entsteht dann dadurch. Oder wie viel Sonne scheint und wie viel Solarstrom entsteht dadurch.
0: In allen spielt das Wetter eine Rolle. Ob es jetzt um den plant privat Grillabend geht oder die ganze Industrie. 80% der Wertschöpfung sind wetterabhängig, sagt Martin Fingler. In welchen Bereich überrasche ich ihnen jeden Tag von Neuem? Er selber wird mit seiner Firma noch genauer, noch präziser werden, Technologie vorantreiben. Seit zwei Jahren rechnet MeteoMatics das Wettermodell für ganz Europa. Der nächste Schritt soll die USA sehen. Genau das gleiche aufbauen wie hier in der Schweiz.
1: Es ist jetzt gerade 5 vor 6 Uhr. da ist das Regionaljournal Ostschwitz mit den Nachrichten vom Tag. Der Thurgauer Grossrat hat sich selber den Lohn erhöht. Neu sollen die Parlamentsmitglieder 200 Franken statt 150 für eine halbtägige Sitzung und 400 statt 250 Franken für eine ganztägige Sitzung überkommen. Nach einer emotionalen Debatte konnten sich alle Fraktionen auf den Kompromiss einigen. Nur ein Teil der SVP war dafür, dass die Entschädigung gleich bleibt, wie schon in den letzten 16 Jahren. Durchschnittlich hat ein Kantonsrat im Thurgau bis jetzt knapp 10'000 Franken pro Jahr bekommen. Neu sind es gut 3'000 Franken mehr. Das Bundesstrafgericht Z Bellinzona hat einen Mann verurteilt, wo vor gut vier Jahren in im Kanton St. Gallen ein Bankomat gesprengt und knapp 130'000 Franken gestohlen hat. Auch im Kanton Zürich und in Dänemark hat der Mann Bankomaten gesprengt. Er hat eine Freiheitsstrafe von knapp 5,5 Jahren bekommen. Dazu gibt es für den Rumän einen Landesverweis von 10 Jahren und er muss Zivilforderungen und die Verfahrenskosten zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die geforderten autofreie Sündig im Klöntel zu Klarus sollen im Frühling imene Jahr an die Landsgemeinde kommen. Dafür hat die Regierung jetzt eine Projektorganisation geschaffen, die offene Fragen klären soll, zum z.B. wie die Leute vom Auto auf den Bus sollen umsteigen sollen und wie die Parkplatzsituation dafür geregelt werden können. Die Forderung geht zurück auf einen Memorialsantrag, der an der Landsgemeinde vor zwei Jahren angenommen wurde. Der Martin Lüttenegger, Verwaltungsratspräsident der Glauner Kantonalbank, ist im Alter von 57 unerwartet verstorben. Da hat die Bank heute Morgen mitteilt. Der Martin Lüttenegger ist seit 2008 Präsident vom Verwaltungsrat der Kantonalbank An einer außerordentlichen Verwaltungsratssitzung ist der Urs Gnos, als neue Verwaltungsratspräsident für die verbleibende amtstour gewählt worden.
5: Musik
1: Bleibt noch der Blick aufs Wetter mit dem Felix Blumer von SRF meteo
5: Am Abend in der Nacht bleibt es meistens stark bewölkt. Der Mond liegt über dem Flachland Hochnebelfelder. Die Obergrenze befindet sich zum einmal bei etwa 1500 m und sinkt dann gegen 1200 m ab. Gleichzeitig löst sich die Nebelschicht immer mehr auf. Sonst ist es ziemlich sonnig, allerdings liegt immer noch sahara staub in der Luft. Der kann zeitweise die Sonne dann auch abdecken. Die Temperaturen liegen morgen, morgen früh bei 2 Grad im Tanzabverland und bei 1 Grad zählen wir oben. Am Nachmittag werden dann zwischen den und Start 12 Grad erwartet. Besonders auf den Bergen wird es aber noch milder mit plus 5 Grad auf 2'000 Meter oben. Am Freitag ist es zuerst meistens stark bewölkt und es fällt immer wieder Regen. Die Schneefallgrenze liegt zuerst im Bereich um 1500 Meter und sinkt im Tagesverlauf dann gegen 1200 Meter ab. Am Nachmittag trocknet es am Bodensee und im Thurgau langsam ab. Die Temperaturen erreichen zwischen Rapperswil und Sagans rund 10 Grad.
0: Das war ein Podcast von SRF.